0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do tá de Clinicagem, podcast Clínica Médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica e mais hoje, né? Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Cortando aqui o episódio, antes da gente continuar a falar sobre esse tema fantástico que é a intubação no pronto-socorro, a gente precisa fazer um aviso rápido, João. Super importante aqui, hein, Pedro?
1: O primeiro curso do TDC. Top, sobre top, top, que... top, top, Sobre as queixas mais comuns no
0: pronto-socorro, tá ali no pronto-atendimento. Aulas curtas no método super dinâmico pra você. Show, a gente tentou trazer um pouco do podcast lá pro curso, né? Tá fantástico o material, a gente tá super empolgado. Muito e... bom. Esse episódio vai ser o momento onde a gente vai revelar a data do curso, onde algumas pessoas já nos perguntaram, né? Muito perguntado! Manda aí,
1: Pedro, rasga!
0: <risos> Eu tô adorando essa vibe marqueteiro do João. Mas é o seguinte, a inscrição do curso vai ser no dia 19 de abril, tá? Dia Opa. 19 de abril, e no momento da inscrição, o curso inteiro já vai estar disponível. Lembrando que quem já se pré-inscreveu, vai receber essa semana a aula de Covid do curso, tá? Mas, Pedro, como é que se pré-inscreve, então? Aqui tem o link no Instagram e no Twitter e na descrição desse episódio. Então, você vai achar o link do curso do TDC e já se pré-inscreve para receber essa aula.
1: E, além disso, quem se pré-inscreveu também vai ganhar um desconto, hein, pessoal? Valeu, confere lá!
0: Show, show! E dessa vez a gente trouxe uma convidada especialíssima, né João?
2: Oi gente, é. eu sou a Júlia, tudo bom?
0: A Júlia que ela é a rainha do Médio Twitter brasileiro, né? Não há pessoa <risos> que tá no Médio Twitter brasileiro que não siga a Júlia e se não segue tá errado. Estamos aqui com uma artista, viu? Para uma estrela. Se apresenta aí, Júlia.
2: Oi gente, vocês são muito queridos, pelo amor de Deus. Ah, então eu sou a Julie, sou médica emergencista aqui em Brasília. Tenho a página Emergência Rules. Espero que vocês conheçam e gostem. Eu sou chefe da residência de medicina de emergência aqui do Distrito Federal. É a primeira residência daqui. Estamos no quarto ano, já formamos uma turma. Sou também Nossa. professora da Uniceplaque. Uh, e sou também presidente da Regional aqui do Distrito Federal da Abramed, e a minha vida então é quase 100%, 99% medicina de emergência, completamente apaixonada, é um prazer <risos> estar aqui, muito obrigado pelo convite, eu fiquei super tensa, e enfim, tô adorando, espero contribuir aí.
0: Nossa, Com massa. certeza, a gente vai aprender muito aqui nesse episódio. A Júlia, ela fala bastante de tópicos de medicina de emergência no Twitter, assim, fala muito sobre a vida de uma pessoa, assim, e é, assim, é inspirador. Conheço pessoas, assim, próximas da gente que se inspirou na Júlia e tomou como decisão fazer residência de Verdade. medicina de emergência. Então, é um prazerzaço ter ela aqui para falar de um dos tópicos muito importantes, que é a intubação, né, João? Exato, Pedro.
1: A Júlia tem uma aula aí que ela fala... Eu não consegui entubar, e agora? E essa aula foi que inspirou esse episódio, né? Junto também com a questão da, do Covid e a necessidade cada vez maior de intubações E realmente essa é uma lacuna que a gente precisa ir abordar e, e falar para
0: todo mundo. E a Júlia, João, que ela tem um dos vídeos mais famosos de sala de emergência. Eu, eu usava uhum. esse vídeo por muito tempo antes de saber que era dela, que é a Viralizou. manobra... De... É isso, que é a manobra de valsalva modificada. Quem jogar no YouTube agora a manobra de valsalva modificada, então uma manobra para reverter táxi super estável, ela faz a manobra perfeita, o vídeo é excelente, super didático, e assim, ela viralizou com esse vídeo, né? É emocionante o vídeo. É emocionante.
2: <risos> muito bom.
0: Então, a ideia, pessoal, é falar um pouquinho sobre é, o paciente que eu não consegui entubar. Tem várias etapas da intubação que são muito importantes, que a gente não vai conseguir contemplar todas elas nesse episódio. Mas a ideia é, tentei entubar, não consegui e agora, né? Então, é, é a partir daí que a gente vai começar a falar hoje. E a gente podia começar com, com um casinho, né, João? Vamos lá, Pedro. Manda bala. Aqui é o seguinte, ó, vamos, vamos criar a, a cena, né, é um caso só pra gente nos situar, tá? Você foi chamado porque um colega seu tá tentando entubar, não tá conseguindo e pediu a sua ajuda. E aí hum. quando você chega no cenário, ele tá lá fazendo, tá laringoscopando e você vê que o paciente é, já tá começando a desaturar, já tá numa saturação de 87, 86, 85 e ele pede sua ajuda para chegar e ajudar ele, né? Boa, Pedro. Será
1: que a gente chega e tenta lá para já entubar, hein? O que, que você acha, Júlio?
2: Não. <risos> Fiquei só de ouvir, já, a saturação foi caindo eu falei ah, meu Deus, agora, vem cá, vamos, vamos começar o resgate desse paciente e repensar esses planos, né, tem uma famosa frase que é o seguinte, se você ficar tentando a mesma coisa várias vezes, você vai chegar sempre no mesmo resultado, então se você quer um resultado diferente, você precisa mudar, precisa mudar o que você está fazendo, você precisa mudar alguma coisa na sua técnica, você precisa reavaliar os planos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é porque será que pensar por que, que não porque será que eu não consegui entubar? e enquanto isso tentar resgatar o paciente.
1: Boa. Exato, né, Julie? Eu acho que é interessante a gente pensar que existe uma linha de saturação que a gente não pode tocar, né? E que a gente tem que tentar sempre estar Exatamente. acima dela. Uma vez que você toca essa linha, você tem que abortar aquela tentativa e resgatar o paciente que, como você falou, é jogar essa saturação para cima, né?
0: Isso, João. Então, assim, esse, essa linha a gente consegue traçar na maioria dos locais em 90%, né? Quando o paciente ele começa a saturar abaixo de 90%, é o momento de você assumir. Eu não consegui entubar eu preciso mudar a minha estratégia. E enquanto isso, eu preciso fazer o paciente voltar a saturar bem, né? Porque às vezes a gente confunde o nosso objetivo, né? O nosso objetivo não é colocar o tubo, o nosso objetivo é oxigenar o paciente melhor. Não adianta eu colocar o tubo e o paciente não estiver conseguindo oxigenar, e aí é um, é um processo que, na real, eu fiz mais mal do que bem, né?
2: Perfeito. Eu costumo falar para os meus residentes o seguinte, que a, o nosso objetivo, quando a gente atende o paciente na emergência, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente fica muito imediatista, faz parte do nosso trabalho, né? Então, a gente só está vendo o paciente naquele momento, é, e às vezes a gente acaba perdendo o que as nossas ações podem causar no paciente, isso é muito importante, então essa é uma reflexão que a gente tem que se forçar a fazer, se a gente, ficou, se a gente ficar vivendo só do momento, a gente pode perder isso, né? perder essa crítica, e é importante a gente ter essa crítica, porque que a gente quer, como, né? como o Pedro falou, absolutamente perfeito, a gente tem que pensar no nosso objetivo, qual é o nosso objetivo? Que o paciente vá para casa, que ele vá para casa bem. Ou seja, toda vez que meu paciente desatura, principalmente de forma crítica, morre neurônio. Então, eu já tenho uma perca neurológica desse paciente. Eu não quero que isso aconteça. Toda vez que meu paciente desatura, ele aumenta o risco de fazer hipotensão, fazer arritmia, e ter parada cardíaca. É muito claro que toda vez que um paciente tem parada cardíaca, eu diminui a chance desse paciente sobreviver e sair do hospital. Então, meu paciente está grave, está na emergência. Eu quero eu quero entubar ele, mas eu quero entubar ele para ele sobreviver àquele dano sem sequela que ele vá para casa. Então, eu preciso minimizar o que as minhas ações, então, o que a intubação pode causar de mal no paciente. Tem muitas formas da gente fazer isso.
1: Isso mesmo. já nada adianta colocar um tubular, sendo que a gente expôs o paciente a condições que podem trazer danos que a gente nem sabe, né? Quantas encefalopatias por Covid, que o paciente não acorda depois que saiu a sedação... Não são consequência de uma, uma intubação que foi muito traumática, né?
0: E quantas paradas, né? Que é o que a Júlia falou também. A gente já presenciou pós-intubação, né? Demais, demais. E eu queria dar um dado, pessoal.
1: Tem um estudo, o Nier3, que pegou 17.500 intubações de 2002 a 2012, tá? Hum. A, a taxa de intubações que precisaram de mais de uma tentativa foi de 17%. Então, assim, ó... Se você entubar seis vezes, você vai ter uma que não vai dar certo de primeira. Então, acho que é importante saber o que fazer a partir de então, né?
0: E aqui a ideia, João, é que se você não quer cruzar essa linha de 90%, você tem que tentar aumentar o seu tempo de apneia segura, né?
1: Esse conceito é top, hein, Pedro? Tempo de apneia segura.
0: Que a ideia aqui é fazer com que eu otimize o máximo esse meu paciente para que eu consiga laringoscopar ele, fazer todos os planos, todos os processos de maneira tranquila, sem o paciente saturar e de maneira metódica. Se o paciente começa a te saturar, é normal, é instintivo você ficar mais ansioso e você começar a fazer as coisas de maneira mais atrapalhada, tá? Tem um trabalho, João, que eu achei, com não é 17 mil intubações, que nem essa apelação que você mandou agora, mas tem 370 intubações e mostrou que para aumentar esse tempo de apneia segura, foi significativo quando eu pré-oxigenei direito, que é um item que a gente não vai se alongar para falar aqui, mas é importante na intubação, e que eu achei bacana, João, é que hum. uma das coisas que ele mostrou estatisticamente significativo, é quando fazer a checklist. É a ideia de você ver você todas as etapas, ver se você preparou bem o paciente, tá todo o material do lado, testado. Isso também aumentou o tempo de apneia segura, né? Fez o paciente desaturar com um tempo maior. E isso, isso é tudo muito Boa. importante, né? Por mais que a gente não vai se alongar aqui, porque a ideia é falar já a partir da falha, mas toda a ideia de preparação, pré-oxigenação, é muito importante também, né?
1: Pois é, e alguém pode ter ouvido e achado assim, nossa, eu vou abortar com 90%, não é para tentar mais um pouco e tudo, mas eu acho que todo mundo aqui já passou por aquela sensação, aquele atraso entre você começar a ventilar o paciente, tá dando certo e, a, e o oxímetro não responder, né? Existe esse atraso mesmo, esse delay, esse é um dos motivos para a gente abortar um pouco mais assim com 90%, até perto de 90%, porque até você, de fato, conseguir ventilar e tudo mais e você ver que o paciente está respondendo, vai acontecer mesmo esse descompasso, né?
2: E a saturação a gente... cai muito mais rápido também, né? A saturação do 90 para o 80, ela demora X... E do 80 para baixo, é X dividido por 8, por 10, cada vez mais rápido. Deixa a ladeira. Por que eu inventei uma conta no meio desse negócio, sei lá? <risos> <risos> Acho que deu para entender. É Deus,
0: cada Deus. vez mais rápido. E aqui, assim, voltando para o nosso caso, então o paciente já estava saturando 85, 86, está na hora de eu entender que eu não consegui entubar nessa laringoscopada, vou ter que parar e vou ter que tentar resgatar o paciente, como a Júlia mencionou. E aqui, para resgatar, aqui a gente vai criar uma bifurcação agora no nosso cenário. É o paciente que eu paro e vou oxigenar e consigo oxigenar esse paciente. E o paciente que eu paro e tento oxigenar e não consigo.
1: A ideia é essa mesmo. Então você vai pegar o seu amigo e vai dizer, cara, calma, não tenta mais, vamos tentar levantar a saturação do paciente aqui. E a gente faz isso com a ventilação bolsa válvula né? o famoso ambu. A gente vai tentar ambuzar. Eu acho interessante porque a ideia que as pessoas têm é que é só apertar, né? É só apertar o ambu que dá certo. Mas essa habilidade era é muito subestimada, tá? Tem um trabalho que avaliou só com R1, tá? Quantas tá. vezes você precisa treinar pra poder ficar bom nisso. É interessante e, esse
0: trabalho. E ambuzar? Você quer treinar a ambuzada?
1: Isso, a pessoa acha que é intuitivo, né? Ah. É tipo, eu, vou, eu preciso treinar pra ambuzar? E, ó... Depois de 25 vezes, 25 tentativas, a pessoa tinha uma proficiência de 80%. Ou seja, de cada 5, ela conseguia ventilar 4. Caramba. Ou seja, o que é pouco ainda, viu? O que é pouco. Então, assim, as pessoas querem muito treinar, né? Uma laringoscopia, aprender a laringoscopar direito. Mas a condição de base para você induzir um paciente, tentar entubar, é saber oxigenar direito com o ambu, né? Saber... Fornecer ali a ventilação adequada com o ambu e levantar a saturação do paciente, né?
2: Perfeito. Eu vou falar que eu já presenciei muita gente ventilar paciente com BVM e, sinceramente, pelo amor de Deus, vontade de mandar sair da sala, mas não faço isso. <risos> mas <risos> eu acho que o preparo, né, ele vem muito antes, assim, antes, antes da primeira laringoscopia. A gente, eu, a gente já, eu costumo falar de como que você tem que pensar como que vai ser os seus planos, né? Antes de você começar, de você preparar, quando você indica a intubação do paciente, começa para a oxigenação imediatamente, já começa a preparar o paciente, vai fazer a avaliação do paciente para ver se esse paciente vai ter uma via aérea difícil. Será que eu vou ter dificuldade para intubar esse paciente? Será que eu vou ter dificuldade de passar o laringoscópio nesse paciente? Fazer essa avaliação, fazer a avaliação fisiológica desse paciente. Será que se eu demorar para intubar entubar esse paciente, ele vai te saturar rápido? Depende da doença. Então, Covid é uma forma de pensar diferente. Será que esse paciente vai fazer hipotensão? Será que ele já tá É né? Melhor começar já, porque se eu demorar, isso pode acontecer. Antes mesmo de começar a angoscopia, eu já tô pensando, o que eu vou fazer se eu não conseguir intubar esse paciente? Qual vai ser o meu próximo passo? E é importante que você pense nisso, que você compartilhe isso com a equipe. Se você não conversar com a sua equipe, Sempre vai ter aquela pessoa que vai ficar assim, 98, 97, 96, 95, 94. E aí você acha que isso não é nada, né? Mas na hora isso vai triplicar a sua ansiedade. E aí, quando, quando chegar em 80, vai ter alguém gritando Tá 80, tá 80, tá 80! Então, assim, isso não ajuda em nada. Então, uma das coisas que faz parte dos planos, quando a gente passa os planos, é orientar a equipe. Olha, se a saturação começar a cair abaixo de 90 e eu não tiver entubado, você vai me avisar quando... Eu só quero saber quando chegar em 90, porque em 90 é minha tomada de decisão. Boa. Quando a saturação chegar em 90, você vai me avisar. E aí, se eu não tiver conseguido entubado, entubar, a gente vai parar tudo e vai começar o resgate. Vou dar um exemplo que eu achei fantástico, isso eu assisti foi, foi um podcast que eu escutei do Scott Weihard, não sei falar inglês, então, um tá? Então assim, acho que vocês vão entender aí as palavras e foi uma coisa que ele falou e eu vivi isso assim, uma semana depois que eu vi o podcast, então se vocês viverem isso depois que acontece aqui, vai ser legal, me falem. Mas o que aconteceu? a gente já tinha costume de passar os planos e tal, e aí passei os planos para a equipe tal, a gente estava com a residência, estava com a residente, residente, e aí a gente estava usando o AirTrack, que é um dispositivo novo, né, era uma vieira que é, aparentemente não, 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 era, não tinha indícios anatômicos de ser uma vieira difícil, então a gente escolheu usar o AirTrack para treinar, né? Que era um dispositivo novo a gente naquela época e tudo. Ele uhum. tinha usado algumas vezes e passei para residente. E a gente preparou tudo para oxigenar o paciente. PA ok, tudo ok. Conversou, avisou a equipe. Olha, geralmente a gente põe um interno para fazer esse papel de olhaço, assim, nada contra, <risos> ajuda muito. Ou alguém que tá lá. Fala, ó, você vai ficar olhando aqui os sinais vitais, a saturação. E aí, quando chegar em 90, você avisa. Quer quando chegar em 90. E aí, beleza. Começou, e aí ela tava tentando laryngoscopar, e não, eu não tava vendo, mas sendo com dificuldade, aí entrei e olhei, saturação mantendo acima de 90, a gente preoxigenou bem, aí ela não conseguiu passar o tubo, aí eu entrei, na hora que eu entrei, a saturação começou a cair, aí a saturação chegou em 90, né, e aí o interno falou, bem time né, 90. Aí a minha residente falou, 90, 90, saturação. E eu tava vendo a velha, tava lá, eu tava vendo. E aí eu continuei passando, tentando, não, agora vai, o vai descer, tu vai descer. Aí a minha fisioterapeuta virou e falou assim, doutora, peraí você passou nos seus planos, você falou, quando chegasse 90, você ia parar e resgatar a paciente, a saturação já tá abaixo de 90 aí eu acordei, então aquele erro de fixação que a gente tem porque acabou, quando a gente estava tá ali na via aérea, a gente, é só, a, gente, a gente só tá, tudo que a gente quer na nossa vida é ver a glote, eu Sim. quero ver as cordas locais a gente hum. fica fixado naquilo então você precisa dar autonomia para sua equipe, você precisa deixar a sua, a sua equipe ajudar o paciente e te ajudar, né, de tabela porque o mais importante ali é a segurança do paciente paciente. Assim, não sei se vocês têm essa, esse costume de passar os planos antes de começar as intubações.
1: Então, isso é muito legal, né, Júlio? E tem que ser feito mesmo. É uma questão de você ecoar seu pensamento, né? E incluir todo mundo. Acho que é uma coisa que o Pedro também falou no começo, né? Que na hora que você não conseguir intubar, a sua emoção vai estar tão alta naquele momento, e a ansiedade, que assim, você não consegue parar para pensar muito. Então, a ideia de pré-planejar, né, de deixar tudo já, ó, se isso acontecer, vamos fazer tal coisa, se X acontecer, vamos fazer Y, é, é, deixa com que você alivie toda a sobrecarga daquele momento. Né? E no momento em que você verbaliza os planos e inclui todo mundo, e, e, e você deixa a sua relação com a equipe tranquila para todo mundo intervir, caso seja necessário, quem se beneficia no final, no final é o paciente. né?
0: Boa! E, João, é, você falou então que a gente vai usar a bolsa-válvula-máscara para tentar resgatar, você tem algum truque, alguma coisa aí, já que é, você está me dizendo que é tão difícil assim, né?
1: Pois é, Pedro, acho que didaticamente a gente consegue dividir uma ventilação bolsa-válvula-máscara efetiva em três partes, beleza? Você tem que ter uma patência da via aérea, você tem que ter um selo adequado e tem que ter uma cadência adequada, tá. beleza? Oh. Vamos entrar em cada uma dessas, tá? Mas eu já adianto que o mais difícil é um selo adequado. Isso oh. é muito mais difícil do que parece, tá? Mas sobre patência, que é o primeiro tópico, são aquelas manobras de aumentar né, a perviedade da via aérea, elevação do mento, anteriorização da mandíbula, é super importante. Mas o que eu vejo muitas vezes a galera esquecer são os adjuvantes, Tá? Que no caso, o que a gente mais tem aqui disponível é a cânula orofaríngea conhecida popularmente aí como Guedel. Ajuda muito quando você está precisando ventilar o paciente, passar uma Guedel, porque vai deixar a viela dele mais férvia, beleza?
0: É, João, assim, ninguém conhece por cânula orofaríngea né? Se você gritar cânula orofaríngea em qualquer canto do hospital, ninguém vai saber, mas Guedel, aí todo <risos> Com mundo certeza. conhece, né?
1: Exatamente. Tá? A segunda coisa é um selo adequado, né? E aqui é muito, muito difícil, pessoal. Porque o que, que é o consagrado, né? O que, que é o, o famoso? É o C e é, né? É você pegar o C e é, né? E vai lá tentar ventilar. Mas, meu amigo, isso não dá certo na maioria dos casos. Primeiro que o cara tem que ter uma mão gigante para poder fazer isso direito, né? E vai sempre vazar pelo outro lado, pelo lado que o bu fica pendente. Vai vazar muito. E isso já foi comparado e existe uma pegada que é melhor. Existe uma pegada que é superior e vai fornecer um selo melhor nesse momento, que é a pegada tenar. O que, hum. é, que é isso, tá?
2: Hum. Primeiro. A pegada.
1: <risos> uma pessoa só vai, vai fazer o selo e outra pessoa vai ventilar. Esse é um primeiro ponto aqui. Não tente você sozinho seu bichão e fazer o selo e ventilar, porque não vai dar certo, tá? só se tiver um recursos limitados e pouca
0: equipe. Você tira o interno que está lá contando a saturação da Julie <risos> e coloca ele pelo menos para o né? É isso que você está me falando, né? Exato,
1: ele vai, ah. apertar lá o... ele vai apertar lá o ambu, enquanto você vai fazer o selo. Então, a primeira coisa é essa, não tente ventilar e fazer o selo. Uma pessoa só faz o selo, outra pessoa vai ventilar. Fazendo o selo, você vai pegar com as duas mãos a máscara e, em vez de fazer um sem o E... É, sei, um sem e um você vai pegar com a parte tenada da sua mão, a almofadinha que fica ali embaixo do polegar, e com os polegares, e vai apertar a máscara contra a face do paciente, certo? Você vai colocar ela lá, seus polegares vão apontar para os pés do paciente, beleza? E aí, vão sobrar os quatro dedos do lado. Aí, esses quatro dedos vão, vão pegar na mandíbula e fazer as manobras de hiperviedade da via aérea.
0: Acho que o ponto aqui é que você faz mais força com a mão do que com os dedos, né? E aí é mais, é mais difícil de, de ficar cansado, né, João?
1: Isso, Pedro. Exatamente. Esse tipo de pegada, ele deixa muito mais confortável o... A Júlia estragou, é. estragou a palavra pegada. A Júlia
0: estragou a palavra pegada. Nunca
1: mais, mim. né? Ah, é. Esse tipo de pegada... Ele consegue dar muito mais conforto para quem tá fazendo o selo. E você vai aguentar fazer isso por muito mais tempo. Porque quem já fez o Seio E é, sabe que, meu amigo, aquilo ali cansa, viu?
0: Então, em busca
1: da eu pegada falar só uma...
0: confortável.
2: <risos> Exato. Eu queria só falar uma coisa sobre as cânulas. Quando eu conheci a nasofaringe, para mim também foi muito legal. Assim. Primeiro que eu acho que a gente não pode, a gente não precisa fazer teste no paciente grave na emergência. Então, hum. eu não tento ventilar meu paciente com a BVM para depois ver se vai funcionar ou não, para buscar a GEDEL. Então, assim, se eu, o paciente tá bloqueado. Então, se o paciente tá bloqueado, eu vou usar tudo que eu tenho de melhor os meus dispositivos. E aí, eu só vou analisar o seguinte. Como a nossa cânula nasofaringe, que passa no nariz, ela é mais rara, eu acabo selecionando para alguns pacientes. Qual que é o paciente? Aquele paciente que eu achar que vai ser mais difícil ventilar, ou seja, paciente mais obeso, ou que ele tem uma doença que te satura mais rápido, né? Como, né na, na época que não tinha Covid, era mais com a pneumonia grave, Sara, ou pneumocistose. Hoje o Covid seria uma dessas opções. Então, se é um paciente que eu acho que vai ser difícil o resgate, eu já passo a guedel, já passo uma, pelo menos uma ou duas nasofaringe e aí eu ventilo meu paciente com a BVM, sabe? Eu acho interessante, porque só com esses dispositivos muitas vezes você pode salvar a vida daquele paciente porque você conseguiu resgatar ele, então se você fizer é com a pegada segura e adequada. Então, eu acho importante falar isso, conhecer esse dispositivo também, a nasofaringe, porque a guedel ela pode ficar presa na língua, se ela não for o tamanho adequado, e assim, SUS vocês sabem, né, que o SUS não é o que você quer é o que tem, e Exato. paciência tem que lidar com aquilo, uhum. e às vezes se ela não ficar bem posicionada, ela ainda pode ficar atrás da língua já a canula nasofaringe, ela vai quando você passar pelo nariz, ela fica, ela não, não a, a língua não vai atrapalhar, ela vai entrar lá embaixo então ela vai chegar uhum. lá perto da, da da parte posterior então ela, ela é mais livre assim, então, e ela não, não tem a questão de obstru, obstruir o fluxo de ar então ela entrega o oxigênio melhor principalmente se você abrir bem a via aérea eu acho que vale a pena conhecer e usar o problema é, que, claro, que você não vai passar no paciente que tem suspeita de lesão de base de crânio e, se, e pode sangrar. O paciente com risco de escrasia sanguínea é ruim, porque você não conseguir entubar um paciente e jogar um monte de sangue ali vai ser pior. Então, se o paciente tiver risco de sangrar é ruim. Mas eu acho que vale a pena conhecer também.
1: Eu fico me perguntando se a canla nasofaringe tivesse um apelido, tipo Guedel, ela não ia ser mais popular, viu? Concordo. Eu acho que há falta um apelido para esses dispositivos. Fica aí a, a, o desafio para o ouvinte.
0: Então, João, você já falou da patência da via aérea, que tem esses dispositivos que a gente mencionou. Falou da, de selar bem, né? Da, em busca da pegada confortável. Uhum. E o terceiro ponto é a cadência, né?
1: Exato. Aqui a orientação é não se emocione. Tá. Por quê? A gente orientou aqui né, que uma pessoa só vai apertar lá a bolsa do ambu. Só so, qual é o cenário? Está todo mundo ansioso, correndo. Uma pessoa vai e faz medicação, outra pessoa ali na máscara, e a pessoa está só no ambu. Então, ela descarrega toda a ansiedade dela, apertando aquilo ali, e, meu amigo, parece um fole, assim, um negócio que uma sanfona. Não é para ser assim. Bastam 10 a 12 inspirações por minuto, com um volume de a mais ou menos 500 ml, certo? Não, se você der mais do que isso, existe uma alta chance que a alta pressão que você deu vença o estímulo esofageano superior e inferior e esse ar cabindo para o estômago, aumentando distensão gástrica, o que, por consequência, aumenta a chance de aspiração, que é um evento trágico aqui no manejo da via aérea. né?
0: Show!
2: So, mais uma coisa sobre o resgate, lá nos planos, quando a gente já faz aquela avaliação, que ah, se eu não conseguir entubar, o que, que eu vou fazer com esse paciente? Eu já vejo uhum. que o resgate desse paciente pode ser mais difícil, né vai ser mais difícil ventilar esse paciente por aqueles motivos uhum. que eu falei, paciente obeso, paciente que tem uma doença pulmonar grave, por exemplo, como o Covid... É, às vezes, até quando o paciente está é, barbado, enfim, que vai ser difícil a gente conseguir um bom selo com esse paciente com a BVM, eu já passo, eu já no meu plano, o meu primeiro resgate já vai ser a máscara laríngea, quando eu tenho disponível. Porque eu sei que ness, nessas situações, a minha chance é maior de conseguir ventilar esse paciente de forma mais rápida e mais segura. Isso é uma coisa que a gente con conversa bastante com o Lucas, né? O Lucas é o Lucas Valente, que faz é, o podcast comigo, da Emergência Rules, E é, ele é anestesista, de vez em quando a gente tem uns fights aí, assim, tudo na paz, paz e amor. Mas é difícil, né, conviver anestesista aí, e emergência Mas ele é um pouquinho emergencista, ele vai ficar muito bravo de ouvir isso. Mas <risos> ele é muito emergencista também. Então, uh, e aí a gente sempre fala isso, ah, por que não ir direto sempre, então, pra máscara larinja? Eu acho que a gente tem que dar, se você treinar, usar direitinho a BVM, você consegue resgatar a maioria dos pacientes. Mas eu acho que em algumas situações você pode ter esse plano, assim, avaliar. Da mesma forma que a BVM você tem que saber usar, a máscara laríngea é fácil, você vai passar cegas, mas tem que estar dedicado à técnica, tem que treinar e tem que saber principalmente quando ela não está funcionando e tentar identificar o porquê.
1: Beleza, Júlia. Então, fala pra gente o que é uma máscara laríngea que não está funcionando.
2: Então... Porque uma vez a gente chegou lá e aí tinha um paciente que ele tava... Tinha sido feito uma tentativa, né? Não conseguiu, passou a máscara laringe e a saturação do paciente tava 80. Então, assim, não tava caindo, mas não tava adequado. A gente quer... Quando a gente quer resgatar o paciente, a gente quer saturação de preferência 100%. Não é sempre que a gente vai conseguir, mas ali em torno de 95%. Pra gente ter de novo o nosso tempo de apneia seguro, tá? Então, pelo menos acima de 90%, idealmente 100%, no mínimo 95%. E aí tava 80%. Não estava caindo, ok. Quando e ela estava com a máscara laríngea, a primeira coisa que eu vou ver é se está fazendo volume com o torácico, se o, se o pulmão, se a caixa torácica está se movimentando conforme o paciente é ventilado. Se isso está acontecendo, é um forte indício de que está funcionando. Eu estou conseguindo expandir coisa...
0: esse paciente, né?
2: Isso. A outra coisa é se você tiver um capinógrafo sensacional, assim, eu sei que é raríssimo ter capnógrafo no SUS, mas se você tiver um capnógrafo sensacional e se tiver uma curva legal com capnógrafo, tá funcionando. Então, assim, já é um, um indígena que tá funcionando. Uhum. Uh, e aí, o que aconteceu, né, nesse paciente? Era o posicionamento. Então, da mesma forma, então, principalmente as nossas máscaras laríngeas, que não é a iGel, né, que a iGel é aquela que ela se molda via a do paciente, não precisa inflar, você só coloca no, na viagem do paciente, ela é mais fácil. Não tem tá no Brasil, né? Ela tem, é uma fora. Então, a nossa, a gente tem que passar e depois ensuflar ela. Tem que fazer o, 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 encher o cuff, né? Então, hum. isso pode atrapalhar um pouco a qualidade do selo, se ela não estiver bem posicionada. Hum. E você também, né, em alguns pacientes por conta disso, precisa ajudar a abrir a viagem. O que a gente fez? Reposicionou a paciente... Levantou um pouco a cabeceira, abri a via aérea, então levantei, fiz o de thrust da paciente, e aí com isso a gente empurrou um pouco mais a máscara laríngea, acoplou um pouquinho melhor, pronto, a paciente saturou 98%. Então Nossa. foi só a, o posicionamento. A outra vez a, a máscara estava de lado, então assim ela não estava ventilando adequadamente. Ela tinha sido colocada e torcida, então na hora do desespero, né, assim com ansiedade, uhum. enfim, não percebeu, ela ficou de lado. A gente estava... A, a, o primeiro plano era tirar ela e fazer uma nova tentativa, né? Pra ver o que, que tinha acontecido. Mas aí na hora que a gente foi só puxar, viu que ela tava de lado, foi só reintroduzir, pronto, o paciente saturou 98%. Então, é importante saber usar é importante saber reconhecer quando ela não tá usando.
1: Muito bom, hein, Júlio? Júlio? Muito bom mesmo. Agora, cara, beleza, a gente fez tudo isso, ventilamos o paciente e conseguimos resgatar o cara, a saturação dele subiu, a gente se afastou daquela linha, daquele linear que tem que abordar a tentativa. Então, eu vou tentar de novo agora. Beleza? Beleza. Como é que eu faço?
0: Aqui a gente vai retomar o que a Júlia falou lá no começo, né? Eu não posso usar a mesma estratégia tentando conseguir resultados diferentes, né? E é que a ideia dos planos, né?
1: Que é o que a gente mais vê na prática, né? Múltiplas tentativas de laringoscopia sem mudar nada, né? Não vai, só vai piorar, na real.
0: E aí eu queria mencionar coisas que mudaram a minha técnica de intubação depois que eu aprendi, tá? Que eu não, não fui introduzido hum. na faculdade, foi bem depois, e eu falei, meu Deus, como eu queria que alguém tivesse falado comigo antes. A primeira é a coisa que eu gostaria de dar o nome do meu filho disso, que é de Bugi, tá?
1: É assim, cachorro! Nome do cachorro! É
0: assim, assim, ó, eu sou apaixonado, quem não conhece, Ai, acho Deus. que é uma obrigação ir atrás de conhecer, porque é muito bom, né? Então assim, a ideia é o seguinte, o buge ele é o introdutor de tubo endotraqueal, né? A ideia aqui é você fazer um acesso central na traqueia do paciente, tá? Você uhum. vai, na ideia do você passar o fio guia e depois passar o acesso em volta do fio guia, você vai colocar o buge dentro da traqueia e depois você vai com o Buji fazendo o de fio guia, você vai colocar o tubo, né? E a ideia é que ele não machuca a traqueia, por ele, ele ser de um material flexível e de plástico, né? Então você consegue Sim. fazer ele de maneira direta. Eu não consigo fazer isso com o que o pessoal usa de fio guia mesmo, né? Que é aquele pedaço de metal que parece até um cabide entortado, né? <risos> Tem até um estudo que, de 2018 que saiu no JAMA, que quando eu estava diante de uma intubação de via aérea que tinha algum sinal de ser difícil... Aqui eles conseguiram juntar umas 380 via aéreas que eles consideraram difícil. Hum. Era paciente com edema laringe, obesidade, pescoço pequeno, mandíbula pequena, é, língua de base larga. Tudo isso era considerado via aérea difícil e o objetivo do estudo era ver se o Buge conseguia... Atingir mais tentativas de primeira. Você conseguir tomar uhum. de primeira com o Buge do que comparado você tentar primeiro sem o Buge para depois tentar, né?
1: Aquela ideia de eu não esperar lá na ser difícil para eu já ir com o Buge, né? Eu vou de cara.
0: Isso, isso mesmo, João. E aqui o BUG, ele mostrou um resultado também significativamente estatístico, que viu que os pacientes com grupo difícil, com Buji, eles conseguiram 96% das vezes ser entubado, comparado com 82% dos grupos não buge E o mais legal é que mesmo quando o paciente ele não tinha preditor de via aérea difícil, não tinha nenhuma dessas características, o Buji também conseguiu auxiliar o paciente a conseguir de primeira essa intubação, certo? Eu acho mágico, assim, já ajudou muito, ele é muito útil, principalmente nas intubações que você não consegue visualizar as cordas vocais, você tá enxergando só epiglote, sabe que a corda vocal tá ali atrás, só que você só não consegue enxergar ela, e aí você consegue com o budge, que é mais fino do que o tubo em si, você consegue chegar ali na traqueia. Massa demais!
2: Alguns detalhes sobre esse estudo que eu acho interessante mencionar e que a gente tem que pensar na nossa prática. É, hum. Primeiro que isso era um, era, um, era um centro de trauma, então eles recebiam muito paciente de trauma que praticamente, sempre é considerado via difícil por conta do colar cervical, então isso dificulta a mobilização a gente redificar e melhorar a visualização da via aérea, uh, e, aquela, e aquelas pessoas que fizeram parte dos estudos, elas já, já eram habituadas a usar o buji. Então, com certeza, isso é um viés, que não é um viés ruim, assim, é, 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 nossa, completamente né, horrível falar não é um viés ruim, porque viés, a definição, enfim, vocês entenderam o que eu dizer.
1: Entendi. Uh, <risos>
2: Mas que a gente tem que pensar no seguinte, que a gente precisa realmente é, praticar, né? Então, a gente não sabe se inicialmente, de cara, você já colocar uma pessoa que nunca entubou com buji, colocar na mão dela um bug, ela vai, já vai isso já vai aumentar a chance dela de entubar de primeira. O que, que isso me fala? Que a gente precisa treinar também, porque existe uma curva, tá? Porque é um peso diferente, que você tem que se acostumar a usar. Então, o tubo com guia é um peso, o buge é outro peso. Como é que você vai dobrar, pra onde que você vai guiar ele? Então, são movimentos finos, refinados, que você pode saber como é que é, mas você precisa treinar. Como que a gente faz aqui no nosso serviço? Os R1s, quando eles chegam, eles só podem entubar com buge, não tem escolha. Tem que entubar com buge, para aprender. Então, assim, é claro que a gente vai fazer no boneco, né? Pra aprender é. no boneco, primeiro, para saber como é que faz, como é que pega, como é que faz o movimento, e aí depois, quando vai fazendo o paciente... Sempre usar o bud, pra acostumar mesmo, mesmo na viária é fácil. Quando chega no R2, no R3, a gente abre a possibilidade de decisão. Apesar de que no estudo não mostrou que teve diferença de tempo, né, assim, a gente achou que isso, que você usar o bug poderia demorar mais do que não usar o bug. E aí, alguns pacientes sempre são por isso, mas não teve essa diferença significativa.
1: Massa demais. E se eu pudesse falar alguma coisa para todos os médicos do Brasil, é... Adquiram um buge, assim, sabe? Não é caro, às vezes o serviço tem, mas também para o médico adquirir, não é caro, a gente gasta dinheiro com outras coisas também, e que talvez não sejam tão essenciais quanto essa ferramenta, né? Que tem a gente. E acho que, se tivesse que falar, acho que uma pegadinha que tem no, no Buge, né? É a questão de que quando você lá no Igoscopo e passa o bugi, não acabou ali. que o comum é, lá no passou o Bug, ah, passei, deu certo. E garantir, aí, aí garantir. De... Exato, só que aí nessa aí, perde a laringoscopia, as estruturas moles vão cair, né? E aí fica difícil de passar o, bu... o tubo, depois. Então, você laringoscopa, passa o bugie, mantém a laringoscopia enquanto uma segunda pessoa vai passando o tubo. Né, usando o, o buji como guia, até o buji se exteriorizar e você, essa pessoa, segurar o buji e você passar o tubo. Né? Então, mantém o laringoscópio lá até o tubo ser passado e não depois que o buji foi passado.
0: E é legal porque o buji você consegue ter uma garantia, não é uma certeza, mas uma possibilidade maior de que está posicionado certo, né? Existe a ideia de você sentir aquele reco-reco dos anéis traqueais, né? Quando você passa o buje, você sente o reco-reco dos anéis traqueais. <risos> Exato. É. <risos> Nesse estudo, por exemplo, 91% das intubações com buge, eles sentiram esses anéis traqueais, né? Então, é uma coisa que é provável de sentir, né? E uma outra dica é que o Buge, quando está localizado na traqueia, né? Quando você conseguiu, de fato, estar tá na via aérea, ele vai parar, né? Você vai passar o búdio quando der ali 35, 40 centímetros de introdução. Você vai chegar numa árvore brônquica já mais fina e não vai conseguir mais avançar. Então, se tiver no estômago, o buge vai inteiro, se tiver na via aérea, o búdio vai parar. É uma outra dica para saber que tá lá, né? Incrível! Quando você entuba um paciente que você claramente
1: não conseguiria, só conseguiu por causa do búdio, a vontade que dá é de abraçar o búdio,
0: emoldurar. <risos>
2: não tem como você não se apaixonar pelo hoje é uma coisa sensacional
0: a segunda coisa que mais mudou a minha intubação a minha principalmente essa ideia de, da segunda tentativa né mas que eu posso usar desde primeira ah. é a laringoscopia bimanual né aqui a ideia é o seguinte você vai, enquanto estiver laringoscopando, você vai é, palpar a cartilagem tireoide e vai tentar ver qual é a melhor posição do paciente. Aonde que eu mexendo para cima, mexendo para trás, pro lado esquerdo, pro lado direito, qual é a posição que fica mais fácil visualizar as cordas vocais. E aí, com isso, você consegue... É bimanual? Porque você vai pedir para uma outra pessoa é, ficar naquela posição ali que você encontrou, personalizada pro seu doente, né, individualizada, e aí você... Vai conseguir com essa posição é, visualizar melhor as cordas locais e fazer a intubação, né?
2: É, Dá umas dicas aqui, né, de quem vai ajudar o intubador nessa hora, que às vezes as pessoas meio que tá vendo ali que a pessoa que tá com dificuldade quer ajudar e aí pode acabar atrapalhando, tá? Ah, sim, paulgou, Primeiro, sim. Né? Primeiro, a diferença entre manipulação é, bimanual da laringe. O segundo é o Burp e, por último, o SELIC. SELIC a gente não faz na emergência, tá? SELIC é para a gente diminuir o risco de broncoaspirar, comprimindo a cartilagem que contra o esôfago. Certo. É uma pressão que a gente faz direto no, no pescoço do paciente, assim, uma força direta. Foi criado para isso, que pode atrapalhar, na verdade. Então, a gente tem um estudo mostrando, além de ninguém fazer a força adequada, então, não diminui o risco, estão fazendo, não fazendo os pacientes broncoaspirar igual. A segunda coisa é que em algumas situações pode, na verdade, dificultar a visualização da VR, porque é uma força a cegas feita sem a intenção de melhorar a laringoscopia. Boa! Burp já é uma, uma, um movimento a cegas que o seu assistente vai fazer. Ele é um movimento fixo, que é o Back Up Right Pressure. E aí, então, a pessoa vai fazer, vai empurrar para trás, para cima e para direita. Uh, e... Só que a pessoa, o seu assistente, ela não tá vendo. Funciona a maioria das vezes, mas não é 100%. Uh, porque quem tá. O intubador é que vai saber, porque cada paciente é uma anatomia diferente. Então, é exatamente como o Pedro falou, né? O ideal é que seja personalizado e que seja em, é, em tempo real e que você tenha um feedback imediato. Então, se você está fazendo a mobilização do pescoço do paciente, você está vendo o que está funcionando ou não. Mas, às vezes, a pessoa que tá lagoscopando, ela fica ali fixa no negócio da lagoscopia querendo ver a via aérea, e ela, né, às vezes, dispersa ali, da, da fica no erro fixo da, da fixação e dispersa das outras possibilidades. Uhum. Você chegar de uma vez e empurrar o pescoço, as, isso pode atrapalhar. Às vezes, a pessoa tava até vendo, entendemos? Ela tava tentando, sei lá, mobilizar melhor, e aí você pode fazer ela perder completamente, às vezes, atrapalhar, deixar ela mais ansiosa. O ideal que eu, que eu oriento faz, é fazer o seguinte, você acha que se eu fazer a pressão na Cricode, posso te ajudar? para ver se a pessoa responde, tá? E se você for fazer esse movimento, iniciar de forma é, mais suave, assim, não, não apertar de uma vez, mas de forma mais suave, para ver se a pessoa responde.
0: A ideia é não se emocionar, né, Júlia? O pessoal é. às vezes se emociona, <risos> ah, eu vou ajudar valendo aqui, quer ver aqui, agora vai dar certo. É ir com calma, ver se de fato a pessoa tá precisando dessa ajuda e tentar ver com a ajuda dela, que ela que tá vendo onde é que tá a traqueia, é, saber a melhor posição do paciente, né?
1: Boa, pessoal. Então, assim, a gente já falou do bush, né, amado por todos, das manobras de manipulação externa da larinja, o que a gente vai fazer é laringoscopia manual. não vai entrar aqui o CEDEC e essa é melhor do que o burpe,
0: e tem algo mais, Pedro, que a gente pode fazer? tem outras coisas João acho que uma última dica assim que para dar para para o geral é a posicionamento do paciente né acho que volta hum. e meia você chega numa intubação que não tá dando certo e aí percebe que o posicionamento não é ideal lembrando Esse que aí aqui, lembrando que aqui o ideal é o coxim tá no na região occipital para ficar naquela posição do cheirador né onde o pescoço ele fica mais para frente e aí você consegue alinhar o meato auditivo externo com a fúrcula external então a ideia é que a orelha, a, a altura da orelha vai ficar bem na região do externo, e aí nisso para atingir essa posição o pescoço tem que estar um pouquinho mais para frente e aí com isso eu consigo alinhar os planos e entubar melhor. Às vezes o pessoal acha que ah não é melhor eu colocar o peito para frente e colocar aquela, aquele coxim interescapular, mas aqui eu não alinho meus planos desse jeito fica mais difícil, né?
2: É, uma dica legal também é lembrar que o rosto do paciente vai ficar rente com o teto. Isso Opa. é legal, assim. Então, a, na posição, quando o paciente está na posição do chegador certinho, o rosto dele vai ficar rente com o teto. E aí, quando a gente fala na posição do chegador, é legal todo mundo fazer isso. Quando a gente vai chegar algo, né? A gente faz assim. Aí a gente eleva o, a, o rosto, né? O pescoço. E isso para poder entrar mais ar e retificar a via aérea. Então, a gente sente o cheiro melhor das coisas. Por isso que é a oposição do cheirador. Então, é isso que a gente Instintivamente quer fazer tipo assim. a gente é já funciona melhor.
0: Desse... É. Olha só, a
1: natureza.
0: <risos> e aí, pessoal, se você mudou a estratégia continuou não conseguindo entubar, o paciente desatura, tem que resgatar de novo, e você laringoscopa de novo, muda alguma coisa, continua. Nesse momento, quando você faz três laringoscopias e o paciente não consegue ser entubado, você, o paciente acaba desaturando. esse é o momento que você tem que decretar que você está diante de uma via aérea falha.
2: Eu não gosto de colocar o um número, sabe? Porque eu vejo que as pessoas às vezes ficam muito fixas nisso, né? Ai, ah, três vezes é a falha, pronto, não vou fazer mais nada. Vou pegar o paciente com essa máscara laranja aqui e vou embora. Tá. <risos> Porque não, não necessariamente é ruim, mas calma. É, então, a, essa definição de livro é para a gente poder fazer estudos, para a gente comparar os cenários, comparar os serviços, poder comparar os trabalhos, que a gente Boa. precisa de números e regras, né, Pra a gente poder fazer isso, ter uma comunicação efetiva entre o mundo. Mas na prática, então, né, o que significaria isso? Então, se você pegar o cara mais experiente, que realmente tem experiência, não só mais experiente da sala, porque mais experiente da sala pode ser, sei lá, três meses de formado, né? Um tem três meses e acabou de formar, então tá também não vai servir. É
0: o plantão então, você... que é dois recém-formados <risos> e o mais experiente é aquele que, que pegou <risos> o diploma primeiro,
2: né? É, não façam isso, não dê plantão só dois recém-formados. Tá mas, pode dar plantão recém-formado, mas não os dois juntos, pelo amor de Deus. Não cometer esse erro que eu cometi. Então, faça isso. Então, Culpado também. <risos> é, então, só pode falar, né, que a gente já passou por isso. Então, é o mais experiente da sala, que tentou três vezes e aí ele não conseguiu entubar. Por que a gente tá falando disso? Porque existe algumas definições, então... Existe o paciente que eu não consigo entubar porque o paciente tem uma anatomia que dificulta a visualização da via aérea e eu ah. não tenho dispositivos que me ajudem a vencer isso. Então, é, um, é uma culpa, entre aspas, assim, do paciente. Certo. Existe o paciente que eu não consigo entubar porque eu não tive experiência, eu não sei usar o dispositivo. Então, que aí é uma outra situação. Se, nessa, nas, nesses dois cenários, se o meu paciente, ele está saturando bem, então eu conseguir resgatar meu paciente, eu tenho tempo de reavaliar, então eu já fiz tudo isso reposicionei, tentei o buge tentei a manipulação, enfim, fiz tudo isso que eu tenho disponível e não consegui mesmo assim mas o paciente tá resgatado aí às vezes, eu, às vezes eu não vou nem esperar uma terceira tentativa às vezes eu posso fazer até quatro tentativas se o paciente tiver, se você estiver conseguindo saturar esse paciente, manter o resgate se não, eu já vou chamar ajudas, então vai depender também de onde que você tá, né? O que que você tem? Eu tenho um vídeo laringo? Manda trazer o vídeo laringo do centro cirúrgico. Não tenho, então manda trazer o anestesista do centro cirúrgico, então depende de onde você tá, o que você tem. Manda trazer o intensivista, né? Então, e assim, eu não tenho ego, tá, gente? O negócio é o paciente, você não é o paciente. Tá? Então, se precisar chamar, vou mandar chamar. Não é, ah, eu só não vem esse negócio de bater no peito, que eu sou a ah, é emergência, se eu trabalho 10 anos aqui, tem que entubar. Não tem isso. É legal, a gente quer realmente fazer a intubação no paciente grave com segurança. Mas se não vai conseguir, chama ajuda, tá? Então, Boa. sempre o paciente em primeiro lugar. Às vezes, já faz parte só do meu plano inicial, cara. Já coloquei meu paciente aqui. Um monte de preditor difícil, não tem experiência, tô no hospital de referência, manda o especialista vir. Ah, e o cara falou, ah, eu vou lá ajudar, você tinha que saber. Não, senhor, tem que vir lá e ajudar. Fez um juramento, vai salvar todos os pacientes, a é responsabilidade tem que ir lá, tá? Esse negócio aí de fazer corpo mole, não pode, não deixe. Legal, Júlia.
0: Essa, essa, essa dica é boa, né? Quando você percebe que você não vai conseguir entubar, o paciente vai ser uma intubação muito difícil. E se eu sedar esse paciente, bloquear ele, vai ficar e eu não conseguir entubar, vai ser difícil resgatar, você já chamar a pessoa mais experiente, que pode ser que não esteja ali no pronto-socorro, né? Pode estar lá no centro cirúrgico, você chama ela e ela vem te ajudar, né?
1: Isso é muito massa mesmo, né? Essa aqui é a questão de humildade, né? Você decretar uma falha, passa por isso, né? E eu, a questão de botar o paciente em primeiro lugar mesmo, né? E acho que é bem interessante você colocar aquele colega que sabe mais ou que é mais experiente dentro do seu plano, saber o ramal dele. Deixar avisado. de avisado. Deixar avisado, ó, cara, vai ter aqui tal coisa. Isso tem que estar tá dentro do seu plano mesmo. Boa.
2: Bom, e aí tem a situação do paciente que você... E é, daí você conseguiu resgatar mas você não tem, se assim, não tem uma pessoa mais experiente, ou então chegar, isso aconteceu em Santa Maria, a gente teve alguns pacientes que o anestesista desceu para ajudar e aí ele tentou e não conseguiu entubar, então a, a, via, a via era anatômica do paciente realmente era difícil, tá? Isso é raro, tá, gente? Então, por isso que a gente insiste muito nisso, via aérea anatômica difícil de verdade é raro, é tipo, menos do que 5%, eu acho que até menos do que isso, dos casos. E aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram intubação retrógrada, tá? Então, para fazer intubação retrógrada, tem que lembrar que o paciente ele tem que estar saturando bem, porque demora, é um procedimento demorado. A gente ouviu uma história no começo da pandemia de um paciente que foi tentado resgatar assim no, quando a indicação era clico-cirúrgica tentaram fazer retrógrada e isso complicou porque o paciente saturou muito mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, como é que a gente faz intubação retrógrada? A gente vai pegar um kit de acesso central e aí você vai puncionar a cartilagem hoje crico, é, do paciente em direção à cabeça do paciente, como se você fosse fazer o acesso central. É muito interessante porque também é, é usar essa analogia, mas é como se fosse isso mesmo. Uhum. E aí você vai tirar a seringa e passar o fio guia em direção à boca do paciente. Aí você precisa de uma outra pessoa em cima, segurando o fio guia, e aí ela vai pegar esse, pinçar esse, esse fio guia de, de preferência com a pinça, né? E aí, segura do lado de fora aqui no pescoço do paciente a ponta do fio guia, a outra ponta saiu na boca e eu vou passar o tubo, então, pelo fio guia de verdade. E aí, quando chegar lá na, entre as cordas vocais, eu solto o fio guia e termino de empurrar o tubo, tá? Então é uma, é uma possibilidade. Outra Boa. coisa que você pode fazer, se você num lugar que você não tem recurso, e você precisa garantir a viagem desse paciente, você precisa resgatar, é se você tem a máscara laríngea, eu fiz isso no boneco, no fiz isso no boneco. Fiz isso no cadáver, no curso que eu fiz nos Estados Unidos, e duas vezes funcionou e duas vezes não. Mas, assim, pode ser que funcione. Hum. Você passou a máscara laringe, você passar o buji dentro da máscara laringe, tentando direcionar ele ali pra via aérea, tá? Se a máscara laringe estiver bem posicionada, a saída dela tá na entrada entre as cordas vocais, tá ali na glote. Então, se você tiver sorte de ela ficar embaixo da epiglote, você consegue ali tentar direcioná-la para cima. Funciona bem com a iGel. Com a, com a nossa máscara laringe que a gente tem aqui, a, acho que é de segunda geração que a gente tem. Com as que a gente tem aqui, não tão bem, mas é uma tentativa, assim. Se o paciente tá saturando bem, você tem tempo, você pode tentar. E se você conseguir sentir que, a, que a, o bucho tá dentro da via aérea, você tira a máscara laringe e o tubo Boa. Ai, não tenho nada disso, não tenho experiência. Posso deixar meu paciente com a máscara laringe? O que vocês acham sobre isso?
1: Depende do tempo, né?
2: Dá pra, trans dá pra transportar na máscara larinja, né? Mas Sim. é aquele negócio, tem que garantir que o paciente está ventilando bem. Dá pra deixar no ventilador mecânico, chamar ajuda. Teve paciente que a gente ventilou até quatro... Às 7 horas, é possível, tá? Mas não é definitivo. Então, ah, se o paciente sim. tem risco de branco aspirar, tem que considerar é, outras, outras opções, tem que considerar que esse paciente precisa proteger a via aérea. Então, dependendo da doença do paciente, vai precisar fazer. Então, tem que considerar, ainda assim, mesmo com a máscara laranja funcionando, você ter que entubar esse paciente.
1: A ideia é que a máscara large é uma ponte, né? É uma ponte sim. para algo mais definitivo, né, você não pode largar lá e, e, e vazar.
2: Ah, então, aí, quando a gente, né, não consegue entubar, chama o cirurgião, né? E é quando o cirurgião chega lá no meio da intubação, o que ele quer fazer? Tráqueo? Por quê? Porque isso é normal. A gente quer fazer, no momento de desespero, na hora da tensão, a gente quer fazer o que a gente sabe fazer bem. E surgião só pra fazer traque muito, muito bem. Porque eles fazem muita traque. Se você chegar num R3 de cirurgia e falar traque, ele não quer nem, pelo amor de Deus, fica longe de mim, porque eu faço isso todo dia. Mas traque é um procedimento que precisa enxergar as estruturas, sangra muito. Então ele quer um foco bonitão, foco bem funcionante, ele quer, ele quer o bisturi elétrico para poder conter o sangramento, ele quer espaço, ele quer calma e tranquilidade, ou seja, nada disso existe na emergência. Se você for fazer uma traqueostomia na emergência, no paciente desaturando, não vai funcionar, tá? Então, certo. A tráqueo é indicada para uma via aérea que eu não consegui entubar, então, esse paciente, o, a pessoa mais experiente, a anestesista não conseguiu entubar, e esse paciente precisa proteger a via aérea e a Máscara, laranja ou ABVM não é o suficiente, mas está saturando bem. Vou levar meu paciente para o centro cirúrgico, lá no centro cirúrgico, para fazer a tricostomia É uma possibilidade. Agora, agora vamos falar do paciente, que é, que é o que todo mundo quer saber aqui, que é o paciente que eu não consegui entubar, não consegui resgatar, está saturando. qual é o procedimento que eu tenho que fazer?
1: Boa, Júlia, que agora que é o desespero, né? Aqui é o desespero, porque se a gente tinha um MA que se a gente tocasse, a gente tinha que jogar de novo para cima, e uma nova tentativa com ele lá em cima e tudo mais, e tudo isso que você falou se aplica enquanto eu mantenho uma saturação segura, existe o outro caminho, que é o caminho ruim, que, você, que pode acontecer às vezes, que é você parou de laringoscopar, tentou resgatar, mas não conseguiu. Mesmo usando a sua melhor técnica, com selo, aquela pegada tenar que a gente falou... Não deu certo, né? E aqui você está no desespero, porque o paciente está saturando na sua cara, ele vai ter uma lesão neuronal grave, ou até parar por hipóxia, se você não fizer alguma coisa. E o que, que a gente tem à disposição, então?
2: Aí ah, esse é o momento ideal da gente fazer a crico cirúrgica.
1: Exato, né? Um procedimento que ninguém é para ser experiente, né? Começa por aí. Porque é uma coisa que é raro da gente fazer. Se você não vai pegar muita mão. Mas eu acho que o mais difícil, né? É você indicar, porque é um, é um, você cruza o rio, né? Então, o difícil é isso, é indicar porque é uma coisa que a gente não faz, mas ao mesmo tempo precisa ser feita. Então, vamos só tentar transportar o nosso ouvinte para essa situação. Você está de cara para o paciente, ele está saturando. você está apertando aqui o ambu, apertando a máscara, ele não está dando certo. Aqui é um momento crucial de tomada de decisão, pessoal. A gente não está conseguindo entubar e não está conseguindo oxigenar. Né? Você, é interessante declarar isso né? para a equipe saber e, e tomar a decisão agora de que essa é uma via aérea falha. Agora é uma via aérea falha por uma definição diferente que a gente estava com comentando anteriormente. Né? A gente mencionou uma via aérea falha quando, depois de um número de vezes que a gente tentou endoscopar não deu certo. Essa é porque eu não estou conseguindo resgatar meu paciente. E aqui é um nível de urgência maior, porque tempo a gente não dispõe agora. E aí, o caminho aqui é o seguinte, eu vou tentar uma cricotiroidostomia, eu vou seguir nela, mas eu posso, se eu tiver à disposição, tentar uma máscara laringe, um dispositivo extraglótico, mas apenas uma tentativa, se eu tiver à minha
0: disposição. É aquela ideia que a Júlia mencionou de você tentar melhorar a sua oxigenação, né? Com a máscara laríngea, né?
2: É interessante, assim, exatamente como você falou, João, a, o, mais de, o procedimento ele é fácil, gente. Acreditem em mim, é fácil. O procedimento é fácil. Eu nunca fiz, ainda. <risos> <risos> Não no paciente. Nossa, que sacanagem, né? Mas é fácil. A gente tem lá na Emergência Rules. se você for lá procurar nas nossas stories, na nos nossos destaques, tem um, um videozinho lá falando como treinar a cricotiroidossomia cirúrgica, tá? É bem legal, você pode mandar Massa. imprimir o modelo 3D da, da traqueia, é uma traqueinha que foi a, Sarah, a, a Laura danga que é uma, médica emerg... é uma médica anestesista australiana, não, inglesa, inglesa, que ela criou esse modelo 3D, ela desenvolveu e aí ela fez um trabalho, disponibilizou de graça para todo mundo lá e baixar esse a, esse código, né, para poder. Eu não sei como é que funciona isso, mas assim é um negócio que você pega lá e manda para impressora 3D e ela imprime. Uhum. Deve ser bem complicado, mas enfim. E aí você usa isso, a gente passa uma fita adesiva como se fosse para fazer de membrana, coloca ali um pouco de gás para fazer como se fosse tecido subcutâneo, passa por cima um plástico para fazer a pele. E aí pronto, a gente treina isso e a gente e aí, a, a técnica em si, ela é simples, tá? Você não precisa enxergar, você tem que sentir as estruturas e saber fazer os movimentos, que é o difícil. E aí, a gente treina, então, isso nesse modelo 3D. E aí, a, mais, a, a situação mais complicada é a tomada de decisão, é saber quando é que eu vou indicar, que é o mais difícil. Porque a gente não tá acostumado, justamente como o João falou, a gente não tá acostumado a cortar o paciente, né? O cirurgião já tá acostumado. Mas a gente não, então não faz parte da prática da emergência cortar o paciente, né? Então, é, vira uma situação realmente de estresse, porque você vai fazer uma lesão, numa situação que o paciente está te saturando, que se você não fizer nada, sabe que ele vai parar. Então, realmente é difícil tomar essa decisão. Isso você tem que decidir antes, tá? Lembrando que, no momento de, é, de desespero, no momento de crise, a gente não vai se elevar à complexidade da crise. Então, eu não vou ser tão boa quanto a minha crise. Eu vou ficar preso no nível do meu treinamento. Então, quão melhor for o meu treinamento, vai ser, vai, vai então dizer, vai ditar quão melhor eu vou responder aquele momento de crise. Tem que treinar, gente. Ninguém sabe com esse pensamento assim, tá? E aí, então, qual que é o meu momento, né? Como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente discute isso? É, via, chegar nessa situação não necessariamente quer dizer que é um paciente que tem uma anatomia difícil. Eu posso ter feito decisões, né? Num paciente que era muito grave, não, não consegui entubar esse paciente, e aí eu não tenho tempo para reavaliar, porque meu paciente está saturando. E aí, eu não quero entubar um paciente saturando depois que ele parou, né? Não quero chegar nessa situação depois de 15 tentativas durante uma parada cardíaca, porque eu sei que eu coloquei meu paciente muito mais em risco muito maior. Então eu quero intubar esse paciente o quanto eu quero, eu quero assegurar a viagem desse paciente o mais rápido possível, quanto deixando ele de saturar o menos possível. Então quando eu não consigo intubar, não estou conseguindo resgate, estou vendo que meu resgate não está funcionando e a saturação do meu paciente está caindo vertiginosamente, não tem um valor fixo, mas eu estou vendo isso. Então não é essa certo. operação mantendo um valor, ela caindo vertiginosamente... A tendência, né? Isso é um forte indicativo que é o momento de eu partir pra Crico, tá? Eu mantenho quem tiver... A gente nunca deveria entubar sozinho, tá? Só o médico deveria ser no mínimo dois. Então, eu mantenho aquela pessoa lá, ventilando, ou na BVM, ou na máscara laríngea, que eu consegui, né? De preferência máscara laríngea, se você tiver. E aí você já vai lá para você fazer a Crico.
0: E é bacana isso que a Júlia falou, de você constantemente estar tá treinando sobre isso, né? Como você não vai ter prática, não vai ter mão, você tem que estar constantemente treinando. Todo médico que trabalha em emergência precisa fazer periodicamente treinamento de crico, né?
2: Com certeza. Nos nossos serviços, no nossos residentes, eles têm que treinar pelo menos três vezes por ano. Massa. mais que, então, a gente sempre está fazendo. Justamente porque é difícil você ter a indicação, né? você ter a tomada de decisão.
0: Lembrando, pessoal, que esse destaque que a Júlia mencionou, que tem todo o vídeo onde fazendo treinamento da crico. É, tá lá no Instagram do Emergency Rules, que o link tá aqui na descrição do episódio, tá?
1: Então, Júlio, top demais, hein? Vamos ver, então, tentar percorrer esse caminho aí que a gente fez, então, na mente, né? Bora. O nosso colega tava lá, a gente chegou pra ajudar ele. Tentou ajudar o cara. Ele chamou a nossa ajuda, tava saturando 80 e poucos por cento. Primeira coisa é, para e tenta resgatar o cara. Beleza. Usa toda aquela técnica que a gente falou, pra oxigenar direito. Deu certo, resgatou, tá saturando bem de novo. Nova tentativa. Né? aí usa tudo aquilo que o Pedro falou, o bug, posicionamento e tudo mais, bimanual. Depois de determinado número, se eu vi que realmente, olha, o que eu tenho à minha disposição não está dando certo aqui, as coisas que eu já tentei, eu vou decretar que é uma falha, porque eu já tentei um número de vezes, em geral em torno de três vezes e não consegui, e aí vou partir para um plano aí diferenciado, né? chamar um anestesista, chamar alguém, tentar uma máscara laríngea, algo que esteja à minha disposição, diante de tudo aquilo que a Júlia já botou como opção para a gente aí nesse cenário. E tem um outro caminho, né? o caminho é que a gente chegou para ajudar o nosso amigo, tentou oxigenar o paciente, a gente não conseguiu. Aqui é hora de falar uma falha também, só que uma falha porque a gente não entuba e não oxigena, uma situação que se chama muitas vezes de Nino. E aqui, pessoal, você pode tentar um dispositivo extraglótico, se tiver à sua disposição, a máscara laranja, mas... Talvez o paciente vá acabar mesmo tendo que passar por uma cricotiroidostomia que a gente já falou aqui os caminhos para você fazer, tentar e treinar, beleza? Boa!
2: E para, então, toda intubação que a gente faz hoje, lá no nosso serviço, a gente tem, é, a gente prepara o material, é o tubo. O tubo, às vezes, com guia, às vezes não, sempre vai ter um buje do lado, sempre vai ter uma máscara laríngea, e sempre a gente vai ter um bisturi, uma lâmina de bisturi. Um buge, o buge que já vai estar tá lá para isso. E um tubo 6, tá? Caso a gente precise fazer aquele... Sempre tá lá separado, tá? Não deixa para você... Tá lá no momento, não, não conseguiu, o paciente tá te saturando, e você falar, traz um bisturi, traz uma lâmina, aí vai alguém buscar lá, não sei na onde, aí começa a abrir as gavetas, aí não enxerga nada, porque na hora do desespero ninguém enxerga. Então, já deixa tudo sempre, toda vez, cria um hábito. E quando você não colocar, vai ser quando você precisar. Então, não deixe esse momento chegar. É melhor você separar e não usar do que você precisar e demorar. Porque você, cada vez que o paciente desatura gente, quanto mais grave é a desaturação do paciente, morte neuronal, então o paciente vai ter déficit neurológico, não quero isso, eu quero que meu paciente vá para casa bem, hipotensão, arritmia e risco de ter parada cardíaca. Toda vez que tem parada cardíaca, eu diminuo a chance do meu paciente sair do hospital. Então, a gente tem que lutar contra isso, tá? tentar não deixar o paciente desaturar de forma crítica para eu falar, não, agora eu preciso fazer outra coisa. Então, assim, evitar esse momento.
1: Inclusive, lá no destaque do Emergency Blues tem essa técnica que usa o BOOT, o tubo 6 e o bichurinho. Então, confere lá, galera.
0: Boa! Fechou, acho que a gente conseguiu contemplar bastante coisa aqui da, do paciente que to, tentei entubar, não consegui, certo? Fechou. Júlia, Ju, assim, antes de acabar o episódio, eu preciso fazer uma pergunta, porque pode ser muito útil para muitos ouvintes nossos. Por que Eita. fazer emergência, residência de emergência? Eita. Ah, excelente.
2: <risos> Por quê? Porque... Caramba, né? Cara, quem faz emergência é doido, assim, é uma pessoa maluca né? ah, tem, então, não tem ninguém primeiro... normal Então, primeiro que você vai entrar numa, no, <risos> num grupo de pessoas especiais, completamente doidas e malucas, assim, viciadas em adrenalina então, você é, tem que você né, tem que se conhecer, saber o seu perfil mas você, a gente vive num momento de super estresse, né? então você tá sempre, constantemente lidando com o pior momento da vida de alguém da família, né? De alguém disse a gente tem que tomar decisões sob pressão, a gente tem que tem que adaptar a isso, aprender a tomar decisões as mais adequadas possível em situações de estresse. Mas tem um lado bom assim, que você tem causa a, a sua chance de causar um impacto imediato na vida das pessoas é muito grande assim, e é muito é muito prazeroso isso assim, você cara, a sensação que passa, assim, pelo nosso corpo, depois que a gente reanima o paciente, volta a ter batimento cardíaco, é, você não tem explicação, assim, entubar um paciente, você chegar ao um paciente grave, se você não fosse fazer nada, o cara ia morrer, e aí você indica, não precisa entubar, faz tudo certinho, e aí o paciente não desatura não faz hipotensão, não, você entuba na primeira tentativa, em menos de 90 segundos, sensacional, assim, assim, a sua equipe olha para você e você fala, meu Deus, aquela flush de adrenal que é o que a gente é viciado, não é isso? O <risos> real é essa. Então, por que fazer mensagem de emergência? Porque cara é sensacional viver com esses picos de adrenalina aí.
0: Top, <risos> massa. De... Inspiradora, Julie. Vai te mostra. E Julie, para finalizar, assim a gente, os nossos convidados têm mandam um salve aí, né? Se você puder mandar um salve para quem que você gostaria de mandar um abraço aqui no final do episódio, tem alguém, Julie? Se consagre
2: gente, é, muito obrigado quero agradecer pela oportunidade eu fiquei muito feliz, eu sempre ouvi falar muito bem de vocês, do podcast é, o João fez na um, fez época lá, do, que teve uma confusão no Twitter no Twitter internacional do Sam Galli, que eu adoro ele inclusive, um querido que ele falou lá, que ah, todo mundo tem que saber fazer cric que aquilo deu uma confusão meu Deus do céu, obrigada foi muito interessante aquilo e aí o João fez um fio um Que eu achei sensacional Fiquei super né, intimidado Inclusive, falei, caralho, esse não sabe muito de vergonha Achei incrível, muito bom E aí foi quando eu comecei a conhecer mais Ainda é, vocês Então, nosso convite foi uma honra Fiquei muito, muito, muito feliz mesmo Então, muito obrigada a vocês eu Acho que eu vou dar um salve pra vocês porque realmente é legal. massa <risos> Primeira massa. vez, a primeira valeu, vez. <risos> valeu, valeu e é isso, galera. Pessoal, pessoal do Twitter, pessoal da que está conhecendo a medicina de emergência no Brasil. Nós somos novos como especialidade. O amor, é, enfim, só cresce cada dia mais. Vale a pena, conheça, veja se você tem o perfil, né? Acho que a gente tem que se conhecer primeiro. E eu tô à disposição, gente. Tá? Eu tô, amo falar sobre medicina de emergência. Quer me convidar para falar sobre a especialidade, sobre a residência, sobre a intubação? Pode me chamar. Tem a, tem, eu estou no Twitter, né, como Juli Santos ER, que é de Emergência Rules, tenho a página no Instagram Emergência Rules, R-U-L-E-S, tenho a página na internet, o site Emergência Rules também, que a gente tem alguns conteúdos lá, tem no YouTube, mas no YouTube a gente usa mais para fazer transmissão online, e é isso, e aí vocês... Podem entrar em contato à disposição. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer, adorei, amei estar aqui. Me chame mais vezes, por favor. Então, achei muito <risos> legal. Vou chamar também vocês para participar do Emergência Rules, nosso podcast, que a gente também tem um podcast, verdade? Uh, e é isso. <risos> muito obrigado.
1: A gente que agradece, Júlio, tudo isso que você falou vai estar aqui na descrição do episódio
0: para o nosso ouvinte que quiser lá seguir. Muito obrigado pela sua presença, Júlio. Voltando aqui, pessoal, a gente acabou de gravar com a Júlia, né? Foi um episódio excelente, cheio de dicas. Bom demais. Mas está na hora da gente fazer a nossa finalização do episódio, né, João? Como
1: sempre, né? Tradição aqui no TDC. E aí a gente tem que começar, Pedro, respondendo o desafio da semana anterior, né? Boa,
0: boa. O episódio anterior foi sobre agitação no pronto-socorro, né? Foi com o um convidado especial Douglas Soares, né? Exato, né, Pedro? Foi perguntado então sobre um
1: paciente que tomava algumas medicações é, da psiquiatria, né, e que chegava aí com um quadro de febre no pronto socorro, né? E aí tem um detalhe nas medicações dele, né, que já foi inclusive tópico no TDC de um vídeo lá no Instagram que era a resposta do caso, né? Verdade. Era o uso de clozapina, pessoal, que pode precipitar a granulocitose, né? Uma complicação grave, essa medicação que tem que ser lembrada. Então o paciente chegou com um quadro possivelmente infeccioso no pronto-socorro, especialmente com febre, e está tomando clozapina, você tem que pedir um hemograma para pesquisar a granulocitose, beleza?
0: Grave isso aí! Boa! Tem um vídeo do Rafa lá no nosso Instagram falando tudo sobre isso, bem legal. E Pedrão, o desafio dessa semana vai ser como? Cara, desafio com intubação... Eu criei um desafio diferente, né? Era para era ter sido a Júlia que fazia o desafio, né? A gente ter jogado essa responsa para ela, mas a gente acabou esquecendo durante a gravação. <risos> mas é o seguinte, ó, vamos lá, vamos tentar fazer um desafio. Você chegou no plantão, tá? você chegou no plantão na sala de emergência, e o, te passa um caso de um paciente que tinha recém sido entubado por rebaixamento de nível de consciência. Uhum. E aí, quando você vai examinar ele, percebe que o paciente está ficando hipotenso, abrindo um quadro de sepsis, e já no exame físico, você percebia já um enfisema subcutâneo difuso, apesar do paciente não ter nem passado acesso central, nem nada disso. A primeira coisa que eu ia perguntar era de acesso. Não, não tem, não tem, tá? E a única coisa, João, que puxa da sua memória, é Sim. que o plantonista anterior falou que precisou gastar cinco tubos nessa intubação. Rapaz! Tem alguma coisa aí, né?
1: Tem algo aí, viu?
0: Vamos lá, vamos ver quem que vai acertar aí. Boa, essa daí é capciosa. Fechou, João. E tá na hora dos salvos, né? Você tem algum salvo para dar? Tenho sim, Pedro.
1: É para Vivian Almeida, lá da Universidade Federal de Sergipe, hum. que mandou que estava em dia com os episódios do tá, de clinicagem e estava escutando de novo, tá? Que tava com casos parecidos e, inclusive, mandando para os coleguinhas, hein? Valeu, Top. Vivian. É isso mesmo, espalhando a palavra do TDC por aí.
0: Abraço, Vivian. Oh. E o meu salve vai para o Marcelo. É um salve antigo, tá? Ele pediu faz tempo. A gente tem uma lista de salve que a gente vai começar a correr atrás agora dessa lista. Uhum. E o nosso salve agora vai para o Marcelo Vale. Ele é um residente de clínica no Rio de Janeiro, no Hospital Central da Polícia Militar. E ele falou que ele assistiu o episódio de hepatite, João. Episódio número 9, com o Fábio ele Azevedo. É grande Fábio. Esse episódio é muito bom, muito bom. E aí ele falou que ele, ele ouviu esse episódio e ele fez uma nova ligação com ALT e TGP, tá? Mais um desse tópico polêmico. É sempre ruim, né? Existe uma regra. <risos> Nenhuma associação dessa é boa, tá? To é, Toda é. maneira que alguém decora é ruim. Mas ele falou que o ALT, o L, ele lembra de liver e o ah, TGP, ele lembra de patócito, que é hepatócito. Aí ah, é P não! E Caramba. muito ruim, muito ruim mas o abraço tá dado, Marcelo é um salve pra você e pra todos os residentes de clínica aí do Hospital Central da Polícia Militar.
1: Valeu, Marcelão um abraço. Abraçou valeu, 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 valeu falou, 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 falou esse podcast tem como objetivo educação médica não utilize como recomendação Para isso procure o seu médico
0: estou é...
2: imaginando uma criança chamada Bougie agora. <risos> Bougie, <risos> Bougie. Sai daí, Bugi. Sai, sai
0: daí, Bougie.
2: Desce. <risos> Ai, faz o
1: é bom para nome de cachorro, para nome <risos> de animal. Fica a dica aí pros ouvintes. Botar nome de animal, Bougie.